El tema guarda relación, bueno, todos los temas que, que se están tratando en, en este encuentro se pueden relacionar ¿eh? y, y guardan entre sí relación. Ahora, este, este podemos vincularlo bastante con, con lo primero que vimos, ¿de acuerdo? Con todos los temas, ¿eh? pero con el primero que vimos, de alguna manera, con, con el tema de la creación, ¿no? Manifestación de la bondad divina. Entonces, vamos a ver si, si lo conseguimos en poco tiempo y, y lo que sale, ¿no? Por si acaso, yo recomiendo, digo por si acaso, porque pueden pasar varias cosas en la ponencia y, y nadie es dueño de sí mismo. Sí que lo somos, pero bueno. Entonces, el, recomiendo, por si acaso, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿eh? sobre todo por lo que voy a explicar yo a partir del punto 76. ¿eh? Si no es ese, es otro, pero no, 76, ¿eh? más o menos, desde ahí en adelante es, es bien interesante. Después hay unas catequesis del Papa Juan Pablo II, ¿de acuerdo? Que, que son, eh, uno las encuentra en la página del Vaticano, vatican.va, que son del año, eh, que aparecen donde están las audiencias, ¿de acuerdo? Estas son las famosas audiencias de los miércoles, y son del año 2001, ¿de acuerdo? Y hay que buscar, yo diría, lo que forma parte de enero del 2001 y dos o tres de febrero del 2001. Se las recomiendo, ¿de acuerdo? No, ¿eh? Yo creo que, que valen la pena. Y por otra parte, eh, la suma teológica, pero en este caso quizás principalmente la cuestión 47, ¿eh? de la primera parte de la suma teológica, a la cual ya hicimos mención el otro día. ¿no? Es decir, cuando Dios crea, quiere manifestar su bondad, ¿de acuerdo? Y Santo Tomás de Aquino, en, a, a la hora, y acuérdense que cuando Dios crea, él es la causa ejemplar, es decir, no puede crear sino contemplando su propia bondad. ¿Se entiende? ¿Eh? De tal manera que todo lo que exista refleje esa bondad de Dios. ¿Eh? Pero claro, Santo Tomás se pregunta en ese sentido qué es lo que más refleja la bondad divina. ¿Eh? Y claro, siendo Dios simple, perfectísimo, infinito, etcétera, etcétera, la esencia misma del bien y de la verdad... Eh, ninguna criatura particular puede reflejar perfectamente ¿eh? y entre cualquier criatura y Dios la distancia siempre será infinita. ¿eh? Es por eso que Santo Tomás, a partir de ahí, justifica cómo pertenece al, 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 al bien del universo que cuando Dios lo cree, lo cree con muchos seres, ¿eh? diversidad, multiplicidad, ¿no? y que además sean desiguales en perfección. Cuando nosotros veíamos que Dios quiere comunicar su bondad, el día pasado hacíamos una serie de reflexiones, decíamos, claro, para eso tiene que causar entes que también causen, ¿eh? porque los seres creados intentan asemejarse a Dios ¿eh? en cuanto que es perfecto, pero también en cuanto que Dios, como es perfecto, causa y, y perfección, comunica su perfección a otros seres. ¿eh? Y entonces tenemos el orden del universo. ¿eh? En general, ya decía el Papa Benedicto, cuando uno dice, esto no lo decía así el Papa Benedicto, pero ¿eh? cuando uno dice el orden del universo, por ejemplo, lo que acabo de hacer yo, el orden, ¿eh? el orden del universo, entonces uno mira y, claro, le sale una cosa que no tiene mucho que ver con el universo. Se empieza más o menos, ¿eh? esto pasa siempre. ¿eh? O sea, uno de los problemas nuestros es que estamos rodeados entre nuestros productos. Entonces, cuando uno dice el orden del universo, mira para cualquier parte y sale lo que hemos construido nosotros. Entonces, como que se deprime. No, no necesariamente. ¿eh? Pero eh, la, la idea es que no suceda, pero se entiende. Entonces, uno, allí todavía hay un trozo de montaña, entonces como que respira. ¿Se entiende? Pero, pero, pero el famoso orden del universo. ¿ya? El orden del universo está constituido por diversidad de seres, ¿eh? con distintos grados de perfección, que manifiestan la bondad divina porque también comunican su perfección unos sobre otros. ¿eh? Y unos son perfeccionados por otros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya la semana pasada, esa la semana pasada, el otro día ya, ya estuvimos hablando de cómo convenía y era, yo diría, necesario que en este universo hubiera seres intelectuales. Porque si Dios quiere manifestar su bondad, tiene que haber algunos seres que se enteren. ¿De acuerdo? Más o menos. Bien. Ahora, con todos estos elementos ya los tenemos. Eh, es como si hiciéramos un y cuenta nueva y pensemos lo siguiente. Imaginemos un universo que 
También es interesante esta idea, ¿no? O sea, uno, uno dice, perdón, es una idea muy simple, ¿no? Uno dice, mira, el mejor cocinero del mundo, mira, el mejor cocinero del mundo puede hacer una comida más rica que otra. ¿eh? Pero supongamos que si es el mejor cocinero del mundo, aunque pueda hacer una comida más rica que otra, cada una de las comidas que hace, lo hace lo mejor. ¿Me explico más o menos? O sea, evidentemente una... O sea, lo, lo supremo es la tortilla de papas, de patatas. O sea, decía, el que logra eso de forma perfecta logró lo máximo. ¿Se entiende? O sea, no, no, no. Algunos dicen que hacer pan es más sublime todavía. O sea, cuánto, ya, pero, pero bueno, pero el mejor, ¿se entiende? No? El mejor cocinero del mundo, ya, pues mira, una paella es más rica que, lo que sé, una sopa de garbanzos. ¿Les parece más o menos? No? Pero el mejor cocinero del mundo puede hacer un plato más rico que otro, pero cada uno de los platos que hace, lo hace lo mejor. ¿ya? Dios puede haber hecho un universo más perfecto que este. ¿Se entiende? Ahora, este lo ha hecho del mejor modo. ¿Se entiende más o menos? Quiso hacer este y este lo hizo del mejor modo. ¿Se entiende más o menos? Este es el tema. Este. Acuérdense que en otro más perfecto no estaríamos nosotros. Y no olvidemos que esto no se trata de que quiso hacer un universo con hipopótamos y de paso colocamos a Francisco sino que más bien quiso a Francisco y le puso hipopótamos. ¿Se entiende más o menos? Este, este, se capta más o menos. Este es el orden. ¿eh? Porque siempre hay que pensar que lo que intenta Dios es primeramente los seres personales, que son queridos por ellos mismos, y todo en orden a los seres personales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, de nuevo, volvemos todo esto, ¿eh? como que no existe. Imaginemos un universo en el que hay todo tipo de seres, que es nuestro universo, todo tipo de seres, ¿Eh? y que, como es nuestro universo, antes de que aparezca el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, este universo está lleno de todo tipo de seres, ¿eh? Eh, hay una evolución, supongamos, ¿se entiende más o menos? ¿eh? Van apareciendo distintas especies, vayas a saber cómo, ¿se entiende? ¿Eh? Ya. Entonces, este universo está, de alguna manera, completo. Entendamos, este es un universo, no ha aparecido el ser humano, ¿de acuerdo? No aparece. Pero este universo de alguna manera está completo. Está completo porque todo lo que suceda en él se está dando según leyes que pertenecen a ese universo. ¿De qué vamos a hablar? Eh, los físicos dirán más o menos, pero al final todo sucede, se tendencia al final. Por eso están los físicos, ¿no? O sea, quieren llegar a, a cosas mínimas porque como hay cosas mínimas que están en todo, y, y conociendo las leyes de eso, se puede conocer las leyes de todo. ¿Me explico? De una manera o de otra. Entonces, en ese universo de alguna manera está todo ¿eh? dado, y además, bueno, creado por Dios, están todos los elementos para que se vaya produciendo el desarrollo de ese universo. Pero ese universo, aunque se vaya produciendo un desarrollo, aunque vayan apareciendo mariposas o lo que sea, de algún modo está terminado. ¿Por qué está terminado? Porque todo lo que va a darse en este universo se da según lo que ya en él se contiene. ¿Me explico más o menos? Está terminado. ¿Se entendió? Bien. Ahora, en este universo está completo. Porque podríamos decir es como un señor que construye un, no sé, construye un juguete que consiste en darle cuerda y durante cuatro semanas están cosas moviéndose. Bueno, ya está completo. ¿eh? Si tú quieres esperar que la bolita deje de rodar, pero, pero ya está listo. Pero en este universo aparece el ser humano. Ahí uno ya tiene que unirlo, o sea, ojalá que lo consiga explicar. ¿no? En el momento en que aparece el ser humano, aparece un ser personal que es capaz de actos originarios. ¿De acuerdo? Es capaz de una novedad. ¿Se acuerdan que lo vimos? Este es el tema. En el momento en que aparece el ser humano, este universo no está terminado. No hay nada que hacer. O sea, este, este es un dato fundamental. O sea, en el momento en que en este orden está el ser humano, tenemos un universo que está en vía. Es un universo, eso sí, que se relaciona. O sea, es un universo que, en el que el ser humano ahora forma parte de este orden. Pero forma parte de este orden como quien tiene que llevar a su desarrollo este universo. ¿Me explico más o menos? Entonces, forma parte de este orden como quien completa, como quien lo desarrolla, como quien lo custodia, como quien... Por eso, 
y ahora lo, uno lo, lo puede ir viendo, estas cosas siempre es muy bonito verlas de forma sintética, ¿no? O sea, como decir, claro, aparece un ser que tiene manos, aparece un ser que tiene postura erguida, aparece un ser que, bien, aparece un ser que tiene una corporeidad que expresa que su relación con el mundo es una relación que se llama trabajo. Pero esta relación que se llama trabajo significa es un ser que va a modificar esto. No queda otra. ¿Se entiende? Es un ser. Si apareció este ser, eh, acuérdense, hay, hay cosas muy bonitas en la filosofía antigua que, que no dejan de ser eh, bonitas, ¿no? El, el famoso mito de Prometeo como está en el Protágoras eh, de, de Platón. ¿Se entiende? No? El famoso mito de Prometeo. ¿Lo conocen? Si no lo conocen es obligatorio leerlo. Otra cosa. Eh, el Protágoras de Platón, mito de Prometeo. ¿no? Entonces cuando, cuando se narra en, en, en ese mito la, la aparición de las distintas especies, ¿no? Entonces es muy simpático la, 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 la narración, ¿eh? Cuando Epimeteo, según se narra en el mito, ¿verdad? Empieza con la... ¿eh? Tiene, llegó el momento, dice el mito, ¿no? En que tenían que salir las distintas especies, ¿eh? De que aparecieran bien. Y entonces, claro, eh, había que dar, tenía que darse la repartija, ¿no? De, de, de facultades, capacidades a cada una de las especies, ¿no? Entonces, ya, ¿eh? empiezan a aparecer las distintas especies y unas vienen con piel, otras vienen con garras, otras, ¿se entiende? Más o menos, ¿eh? Hay animales nocturnos que siempre son inquietantes, hay otros que se esconden y que pueden mimetizarse, cada uno viene preparado, ¿ya? Pero eh, se hace la repartija y se acabó todos los dones y quedó el hombre sin nada, ¿se entiende? Más o menos, ¿eh? Eso es, es, un, es una narración fascinante ¿eh? para decir, claro, que nosotros tenemos un tipo de corporeidad que se llama, o que puede llamar uno, corporeidad desespecializada. No tenemos garras, no tenemos dientes como los cocodrilos, que por cierto es fascinante. Siempre, ¿no? ¿Eh? no tenemos ¿eh? el cuello como la jirafa, cosas por el estilo. Y dice, claro, una corporeidad desespecializada. ¿eh? Pero... Y entonces ahí es cuando viene el momento en que, en que precisamente como el hombre se queda sin nada, según el mito, es cuando Prometeo roba el fuego a los dioses. ¿eh? Fuego que de alguna manera es también metáfora que tiene que ver con la inteligencia y que tiene que ver también con el hecho de que gracias al fuego tenemos todas las artes. Si no fuera por el fuego no habría habido desarrollo humano. Pero el, el, el tema es que está la repartija. Y el ser humano quedó como sin nada. Pero eso habla de este tema, ¿no? Que el ser humano tiene una estructura corpórea que pone de manifiesto que está hecho para eh, relacionarse con el universo modificándolo. Esto es el tema. Trabajador. Un ser cuya perfección depende de que perfeccione el universo. Es el tema. O sea, se va a perfeccionar perfeccionando y se va a hacer daño como no perfeccione. Este es el tema. Se va a perfeccionar perfeccionando. Y si no perfecciona, se hace daño. De tal manera que para nosotros esto es una dimensión constitutiva, forma parte del orden. Por eso, al principio, en el mismo relato del Génesis, como ustedes ven, está lo fundamental. Lo fundamental son dos cosas. Lo que está en el relato del Génesis. La primera cosa que es fundamental es que aparece, creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y mujer. Primer dato, ¿se entiende más o menos? Ese dato básico que tiene que ver con que solo cuando se habla del ser humano aparece la diferencia varón-mujer mencionada. Cuando se habla de los animales no aparece mencionada la diferencia. Pero cuando se habla del ser humano, aparece mencionada la diferencia como imagen de Dios. ¿Se entiende? Y una vez que ha dicho, creó Dios al ser humano a imagen suya, imagen de Dios, lo creó varón y mujer, lo creó, entonces viene lo que les dice. Este les dice significa ellos son destinatarios de una palabra. Es cuando Dios crea a los animales, los bendice diciendo pero no les dice, al hipopótamo no se le dice. ¿Me explico más o menos? ¿eh? Mientras que al ser humano se le dice. 
¿no? Entonces, claro, ¿qué les dice? Ser fecundos, multiplicados, llenar la tierra, dominarla. Se le va a dar, ¿eh? Fíjense que el tema es tan básico como ese. ¿Se entiende? Crecer, multiplicados, ¿se entiende? ¿no? ¿Eh? Ser fecundos, llenar la tierra, dominarla. De tal manera que el dominio de la tierra es una cosa que progresivamente va haciendo el género humano mientras haya género humano. ¿Se entiende? Bueno, es como muy, muy básico. ¿eh? Si no hay género humano, se acabó el dominio del género humano. ¿eh? Pero para que haya el género humano, tiene que haber la propagación del género humano, etcétera, etcétera. Está clarísimo esto, ¿verdad? Entonces puso Dios ahí al ser humano trabajar, trabajar. Ahora, forma parte del orden, para que nos entendamos, que el ser humano lleve este universo a su perfección. Forma parte del orden que lo cuide. Acuérdense, el lenguaje bíblico es muy bonito. Para que lo labrara y lo cuidara. ¿Se entiende? Que lo cuide. Entonces, claro, para que lo domine, domine es que ejerza sobre él una soberanía que es reflejo de la soberanía de Dios. Dios es el Señor. Pero Dios quiere dar. ¿Se entiende? Entonces, quiere que él, o sea, Dios, no hay quien cuide las cosas como Dios, la Sagrada Escritura, laudato sí es preciosa en ese sentido, ¿eh? muestra lo mismo que nos tocó en la lectura de ayer, ¿verdad?, con respecto a los pájaros del campo, cómo los cuida, ¿se entiende? O sea, Dios cuida toda su creación, ¿eh? la, la, la protege, la conserva, ¿se entiende? ¿Eh? Pero quiere también que el ser humano participe de esto, quiere dar, acuérdense, el tema es dar, ¿eh? y el tema es que el ser humano se asemeje a Dios, y entonces, para esto, eh, el ser humano tiene que trabajar. Esto es fundamental. ¿eh? Dominio, tiene que dominar la tierra, hacer la suya. Dominio que no puede ser despótico, porque es un dominio que tiene que cuidar de la tierra, del cosmos, como representante de Dios, que es el Señor soberano, y que quiere que como bien nuestro ejerzamos este dominio. De tal manera que este trabajo nuestro forma parte del plan de Dios con respecto a, al cosmos, con respecto a todas las cosas. Después el Concilio Vaticano II desarrollará bastante esta idea, ¿no? De hecho, desarrollará esta idea diciendo, cuidado, que lo que hacemos con nuestra actividad... No es una cosa que la hacemos para que después desaparezca, nos muramos y lo importante es la vida eterna. Sino que lo que hacemos con nuestra actividad es algo que tiene que formar parte de lo definitivo. Me explico más o menos. Esto es el gran tema. Porque en última instancia, esta tierra, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Claro, pero esos cielos y esa tierra nueva, ¿eh? aunque es cielos nuevos, tierra nueva... ¿Eh? Todo lo que está vinculado al pecado, etcétera, etcétera, pasará. Pero lo que está vinculado a la caridad no pasa. Y todo aquello que nosotros realizamos en este mundo, y está realizado también mediante la caridad, dice el Concilio Vaticano II, cuando habla de la actividad humana, eso forma parte también de lo definitivo. ¿Se entiende? Eh? Lo cual es fundamental. Porque si no sería extraño esto. ¿eh? O sea, Dios quiso un universo que el ser humano tiene que perfeccionarlo porque le quiso dar. Ahora, el trabajo tiene una dimensión muy propia, digamos. Cuando tú trabajas, ¿eh? ¿Pues han dado cuenta? Esta es la tesis de Lucas. ¿Sentemos ¿eh? a Entonces, cuando le pasa a todo el que ha hecho una tesis, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero, ¿sentemos? ¿eh? Cuando, cuando uno hace la tesis, entonces, ¿eh? La, la toca, la, le gusta ver cómo pesa, ¿me explico más o menos? ¿eh? Hace así continuamente. No, no le pasa, no. Es tu obra. Es tu obra. Entonces, claro, esto de que esto no, no es nada y que desapareció no tiene sentido. Es tu obra. Se entiende más o menos. Y uno, eh, y claro, la, lo has hecho. Claro, esto es una dimensión objetiva. Pero es tu obra. Es que en esta obra, dimensión objetiva, tú te has realizado. Me explico más o menos. Tú también has alcanzado una perfección. ¿Entiendes? Y esto forma parte del orden. Bien. Mito de Prometeo, hasta ahí vamos bien, ¿no? Se va, ¿sí? Todos felices, qué maravilla. En el mito de Prometeo hay otro detalle. Un detalle, todo esto de nuevo, ¿eh? lo que les dije al principio es lo mejor, leanse veritatis, o sea, no veritatis, laudato sí, la... Mito de Prometeo, hay otro detalle. Cuando ustedes ven, eh, yo 
no sé poco, pero mi hijo me obliga a ver cosas de animales continuamente. Lo último que vi, por cierto, fue de cocodrilo. ¿eh? Y, y lo que vi en un programa fascinante, porque hubo una inundación, no sé qué, en qué parte de África, ¿eh? y había granjas de cocodrilos y escaparon como 15.000 cocodrilos, lo cual <risa> es muy interesante. Pues había un pueblo cerca y, y claro, o sea, un pueblito, pobre gente, <risa> y 15.000 cocodrilos por las calles, no es, no es ninguna broma. Porque además son muy primitivos, ¿no? Y como son tan primitivos, no, no tienen miedo, ¿no? o sea, ¿eh? sino que ven algo que se mueve y mordisco, ¿no? Y entonces, claro, el... Pero fíjense que, digo, yo no, no conozco tanto de animales, ¿no? Pero uno puede decir, oye, el tigre del Nepal, ¿no? Ya, tigre del Nepal. El tigre de Siberia. Son tigres, ¿no? Fascinantes. Entonces, tú dices, oye, necesitan colaborar entre ellos. No, ¿verdad? No. O sea, el tigre del Nepal no está como una especie de inquietud a ver cómo averiguamos qué ha hecho el tigre de Siberia para ver cómo progresamos. ¿Me explico más No. El género humano nos pasa una cosa, lo hemos visto con la pandemia, pero se ve continuamente. El género humano nos, nos resulta que tiene que dominar la Tierra, pero en el dominio hay algo personal. Y en eso personal hay una novedad. No funcionamos según la especie, como el tigre de Bengala. Funciona según la especie. Como funciona según la especie, ¿para qué tiene que relacionarse con el tigre de no sé dónde? Para lograr algo en común, si ya funciona según la especie. Nosotros no. Entonces resulta que el perfeccionamiento de este universo es algo que le pertenece al género humano porque pone en común el fruto de su trabajo. Esto es básico. Sentemos a verlo. De ahí las comunicaciones, de ahí que uno va a tal parte, de ahí que uno toma la vacuna que viene de no sé dónde, después que el otro... Se entiende más o menos, ¿verdad? Comunicación. Está en relación. Es fundamental. Y, el, y, y uno dice, bueno, esto es necesario. Sí que es necesario. Porque los seres humanos, la novedad que van, que expresan con el trabajo, la idea es ponerlo en común. Porque de lo que se trata es de la perfección del género humano. Mejorando el universo, ¿eh? nos perfeccionamos y vamos generando, generando para nuestra vida condiciones que permiten un mejor desarrollo, por favor. Ahora estamos, después de miles de años, por fin tenemos una sala donde hay aire acondicionado. Por fin tenemos un lugar donde hay eh, un, un tipo de utensilios que nos sirven para trabajar, tomar apuntes, etc. Todo esto parte de un progreso que en última instancia debe hacer posible que el ser humano pueda contemplar más, pueda eh, conocer mejor a Dios, etcétera, etcétera. Pero para eso es muy importante común. ¿Se entiende más o menos? ¿eh? Común. Tiene que poner en común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Este es el tema. Por eso, el ser humano tiene una corporeidad que le posibilita el no estar vinculada a un solo territorio, no como los hipopótamos. ¿Se entiende más o menos? Porque en última instancia, esto tiene que lograrse en común. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Ya. Entonces, uno dice, ya, muy bien. ¿Qué se requiere? ¿Eh? O sea, yo a veces me lo imagino así, perdón, ¿eh? las imágenes, pero yo me imagino que si viniera un extraterrestre ¿no? y dijera, nos viera a nosotros, ¿no? Y diría, a ver, estos, oye, aquí, ¿qué, qué, qué planeta más interesante, ¿no? A ver, ¿cómo sobreviven las jirafas? Hay un tipo de seres que se llaman jirafas, ¿cómo sobreviven? Interesante, sobreviven de esta manera, tal, tal, tal. Y estos tipos, desaparecen los seres humanos, ¿no? ¿Cómo sobreviven? Mira, esto es muy curioso, porque modifican, cambian las cosas. ¿Se entiende más o menos? Hacen ascensores. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? No es como la jirafa que estira el cuello, ¿no? Hacen ascensores, ¿no? Entonces, eh, tienen aviones, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, ¿cómo sobreviven? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen como especie? ¿Qué se dan para mantenerse, perpetuarse, desarrollarse? Trabajo. ¿Se entiende más o menos? No. Pero hay un detalle. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero hay un detalle, el detalle grave. Que, por cierto, está en el mito de Prometeo. El detalle grave. Muy bien. Pero, ¿cómo se hace para que esto que los seres humanos alcanzan mediante su trabajo 
redunde en beneficio de todos. Pequeño detalle, porque si ahora ustedes ven cósmicamente, ¿eh? no sé si cósmicamente, pero ven que en el mundo hay guerras, que hay etcétera, etcétera, ahora está subiendo la luz en España, tenemos el problema del gas, ¿se entiende más o menos? Ya, muy bien, perfecto. ¿Qué pasa al final? Lo que está pasando al final es que se produce un desarrollo que no redunda en beneficio de todos. ¿Me explico más o menos? Esto está prácticamente siempre en la base de que puedan surgir conflictos. ¿Me explico más o menos? Lógico. ¿eh? Se producen desequilibrios, hay un desarrollo, tac, 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 ¿Se entiende? ¿Eh? O sea, se, se desarrollan estos, obtienen un tipo de bienes, y lo que pasa tantas veces... ¿eh? Se desarrolla un grupo humano, ese grupo humano se desarrolla, obtiene un tipo de bienes, pero otros quedan dañados, quedan disminuidos. ¿Me explico? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué se requiere? No? Y entonces está en el mito de Prometeo. El mito de Prometeo lo vio todo esto clarísimo. Vio clarísimo que había un detalle. Que para que esto resulte, tienen que ponerse de acuerdo los seres humanos. Me explico más o menos. Entonces, está vinculado, está totalmente unido el hecho de un universo que es de este tipo, con que aparezca un ser que se desarrolla trabajando, con el hecho de que se requiera justicia. Está todo unido. ¿Se entiende más Todo. Es decir, ¿por qué es de esta, qué es de esta condición? ¿Se entiende? Eh? Este ser, para que, para que pueda desarrollarse el género humano según lo que le es propio, por decirlo así, ¿eh? Y entonces se requiere además que haya justicia. Y si no hay justicia, empiezan a suceder cosas. Y entonces lo que yo quería mostrar es esto. Después desarrollo otra idea, pero esta es muy simple. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, y esto es clave para la Udato, sí, por eso hay que leerlo, siempre va a suceder esto. Que si tú, que si no hay justicia, se destruye el universo. ¿Se entiende más o menos? Y que si tú quieres conservar el universo y trabajarlo bien, posibilitando el desarrollo del universo, eso es inseparable de buscar la justicia. ¿Se entiende más o menos? Esto es clave, esto hay que entenderlo. Esto forma parte del orden. O sea, forma parte del orden. ¿eh? No es un orden mecánico este. Forma parte del orden que aquí hay un ser que además, para cuidar este universo, tiene que realizar una cosa que es fundamental. Porque para dominar el universo, el ser humano va desarrollando cosas que son frutos de su genialidad. Vamos descubriendo cosas que son brillantes. El arado, brillante. O sea, no puede ser más brillante. Se entiende la persona, ya es superior. ¿Se entiende? Después, no sé, la máquina, o sea, te coser, ya impresionante. ¿Se entiende? La máquina de vapor, por supuesto. El tren, ¿no? Una cosa que vuela el tren. Todo es brillante. Las cosas que están detrás, para que... Claro, pero vamos logrando este desarrollo. Pero ahora viene el tema de... ¿Y cómo no nos hacemos daño con este desarrollo? ¿Cómo no nos hacemos daño? Y entonces, siempre hay que resolver un punto que se llama... Y fíjense que el Papa Juan Pablo II, lean, si quieren, la, la encíclica... Redentor hominis, también, pero no me acuerdo, ahí sí que no me acuerdo de memoria qué capítulo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero en Redentor hominis hay un punto que se titula ¿De qué tiene miedo el hombre de hoy? ¿Eh? Es un capítulo, ¿De qué tiene miedo el hombre de hoy? Dice, el hombre de hoy tiene miedo de que sus productos, principalmente los que son eh, aquellos en los que más se manifiesta su genialidad tienen miedo de que se vuelvan contra él. ¿Se entiende más o menos? Lo estamos experimentando, estamos todos experimentando cómo aumenta el control. ¿Se entiende más o menos? Todos experimentamos cómo pasamos a ser observados, cómo se... ¿Se entiende más o menos? Y cómo la, un desarrollo técnico está oprimiendo al ser humano. Ya, se va captando la idea. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere que la técnica se subordine a la ética. ¿Ven? Este es el gran, este es como el meollo, ¿no? Que la técnica se subordine a la ética. Claro, que todo el, todo aquello que, que, que haya, que solamente se dará el verdadero desarrollo humano en la medida en que todo aquello que los seres humanos son capaces de lograr con sus capacidades se subordina a un orden moral. 
Esto es el tema. Este es el meollo de la Udato, sí. Esto es lo que tiene que ver con cuidar el mundo. ¿Se entiende la palabra? ¿Eh? Cuidar. Ahora, este cuidado del mundo, hasta ahí se entendió, vamos perfectos, ¿no? Ahí tenemos los, los conceptos. Fíjense, por favor, que lo que, lo que más me, me parece que es importante es que forma parte del orden. ¿Se entiende? ¿eh? O sea, si tú quieres entender bien qué pasa con la ética, ¿eh? Tienes que entenderla que la ética, la ética, la nuestra es una ética de seres humanos, no de seres angélicos. ¿Se entiende la palabra? Y los seres humanos viven en un cosmos ¿eh? en el que estamos en relación con todo lo demás. ¿Se entiende la palabra? Y por eso forma parte de nuestras exigencias morales, el no ser avariciosos, cosa que los ángeles no tienen ese problema, el forma parte de nuestras exigencias morales, cuidar los bienes naturales, los ángeles no tienen ese problema, se entiende más o menos, ¿eh? porque estamos aquí y estamos vinculados. Esto es un orden, un orden querido por Dios desde el principio para que el ser humano alcance su perfección, participando de Dios y conduciendo, como el hermano mayor que está en laudato sí, conduciendo a todas las criaturas hacia Dios. De tal manera que mediante el trabajo, la actividad humana en el mundo, ¿eh? mediante el trabajo, nosotros podamos constituir un mundo que refleja la gloria de Dios, no un mundo que lo oculta. ¿Se entiende pasando? O sea, porque el, el plan original es que nosotros transformáramos este mundo y al transformarlo, este mundo, por decirlo así, mostrara cada vez más a Dios. No que al transformarlo, entonces no se vea a Dios. ¿Se entiende? O sea, no como diciendo, mira, eh, lo vamos haciendo desaparecer. No, sino que al transformarlo, porque lo cuidamos, se aparece el mundo desarrollado y precisamente ese mundo desarrollado, por eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. La Jerusalén nueva que bajará del cielo. ¿Se entiende más o menos? No, ¿eh? Pero será una ciudad habitable. ¿Se va captando más o menos la idea? Bien. Entonces... Todo esto forma parte del orden, lo que quiso Dios al principio. Ahora, para que esto sea posible, digo, estas son las ideas básicas, ¿no? para que esto sea posible, hay una relación metafísica entre que el hombre tiene que perfeccionarse de este modo ¿eh? y que las cosas tienen bondad en ellas mismas. Hay una relación metafísica. ¿Se entiende? Es decir, para que esto tenga sentido, ¿eh? hay que hablar de lo que se llama autonomía de las realidades temporales. Cuando Dios crea, acuérdense, quiere dar. Por supuesto que cuando Dios crea, todo queda referido hacia Él. ¿Se acuerdan? Lo vimos el primer día. Pero Dios quiere que las cosas tengan en sí mismas una perfección. Por eso, se toma parte aquí, en la cuestión 6 de la Suma Teológica, dice en un momento determinado, me parece que es el artículo 4, cuestión 6, si todas las cosas son buenas por la bondad divina, y dice, todas las cosas son buenas por la bondad divina, como causa eficiente, ejemplar y final de todas las cosas. Pero todas las cosas son buenas por la bondad inherente a ellas, como por su bondad formal. ¿Se entiende o no? Eh? Todas las cosas son buenas por la perfección que es inherente a ellas. De tal manera que la manzana es amable. Por supuesto que esa perfección que tiene la manzana es participación de la perfección divina. Pero la tiene la manzana. Y la manzana es amable. Y es amable la montaña. Y es amable el caballo. ¿Se entiende más o menos? Las cosas tienen bondad. Entonces, cuando... La, la, la actividad humana en el mundo exige reconocer esa bondad inherente a las cosas. Esto es lo que se llama la autonomía de las cosas creadas. Las cosas tienen sus propias leyes. En las cosas se refleja lo que Dios mismo ha puesto en ellas. Las cosas tienen naturaleza. Tener naturaleza significa tienen algo que forma parte de lo que ellas son y que no lo decidimos nosotros. También nosotros tenemos naturaleza, o sea, nosotros no somos árbitros para decir qué es lo que forma parte, no forma parte, ¿se entiende? Sino que nos toca a nosotros descubrirlo. Por cierto, descubrir lo que forma parte de la, de la naturaleza de las cosas, lo que forma parte de su bondad, exige estudio, exige investigación, 
Exige que el género humano trabaja de manera continuada. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Exige rectificar prueba y error. ¿Se entiende más? Eh, ir haciendo ensayo error, etcétera, etcétera. Lógico. Se requiere mucho tiempo, mucho estudio. Porque, claro, Dios ha hecho cosas que tienen una bondad que responde a la perfección de Dios. Por eso, un, un pino es mucho más sorprendente de lo que parece. Cuando empiezas a investigarlo, es más sorprendente. Y si lo investigas más, es más sorprendente. ¿Se entiende más o menos? Y, por cierto, si lo investigas más, más sorprendente. Y uno dice, bueno, pero ya sabemos todo del pino. Vas a ver cómo no. Me explico más o menos. Las cosas siempre tienen más. ¿Eh? Cuando tú dices, vamos a investigar eso, a saber que tiene... ¿Sabes cuando esto se empieza a poner sorprendente? Cuando por fin llegas a lo que no hicimos nosotros. ¿Me explico más o menos? Mientras tanto, no lo es tanto. Lo es, ¿eh? pero no lo es tanto. Pero cuando por fin llegas ¿eh? a la estructura que ya no dependió de la, de la, del artífice humano, es cuando la cosa es más interesante. ¿Se entiende más o menos? Y cuando los seres humanos hacemos cosas como esto, nos apoyamos siempre en la estructura anterior que tienen las cosas. Siempre. El silicio es silicio. No hay vuelta. ¿Me explico más o menos? Y si tú quieres actuar sobre el silicio y modificar, no se sabe qué, vas a hacerlo, pero vas a hacerlo contando con la estructura previa que tiene. Y por cierto, la estructura previa va a recibir la acción que tú quieres ejercer sobre el silicio. ¿eh? Ven que estoy preocupado por el silicio. ¿eh? Pero va, va a recibir, ¿se entiende? No? ¿Eh? La, la, la acción que tú quieres ejercer sobre él la va a recibir según la estructura que previamente tiene. Y no hay nada que hacer. Y esto no lo podemos modificar. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? El Papa eh, Francisco lo dice así. La Tierra nos precede. ¿Me explico más o menos? No hay nada que hacer. ¿Se entiende más o menos? ¿no? La Tierra nos precede. ¿eh? Hay una naturaleza que está dada sobre la cual se produce todo este desarrollo. Bueno, entonces, esto... Aquí, el título era Amar al mundo. No sé por qué lo puso el título el Padre Lucas, ¿no? Pero el, el tema es, las cosas tienen bondad. ¿eh? Tienen bondad en sí mismas. Y por eso se habla de la autonomía de las cosas creadas. ¿eh? Esa autonomía... No es que no dependen de Dios. ¿Cómo no van a depender de Dios? Si es Dios el único que puede garantizar que tengan autonomía. Me explico más o menos. Faltaría más. Es Dios quien el único que puede de verdad dar fundando las cosas en su don. ¿Se entiende? No? Pero verdaderamente da. Por eso las cosas verdaderamente tienen autonomía. Por eso el desarrollo humano exige en el cosmos seres que se entusiasman por las mariposas. Exige para su desarrollo gente que le encante el átomo. Es fundamental. Fundamental. O sea, entiéndase, forma parte del orden. Se entiende más o menos. O sea, decir, no, es que esto se trata de. Mira, no nos queda otra que hacer casas. No, 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 no. no. Es fundamental. Tipos que les encante la arquitectura. Se entiende más o menos. Ay, ¿Cómo se puede poner un espacio de no se sabe qué manera? Luz y espacio. Se entiende más o menos. Eh, se, se hace falta esto es lo que se llama decir, a ver, las cosas tienen bondad no es posible el, el desarrollo humano sin esa eh, por decirlo así sin, sin ese atractivo por las cosas claro que hay un problema un problema que es que como el ser humano está herido por el pecado el atractivo por las cosas te puede desviar de Dios pero como el atractivo de las cosas te puede desviar de Dios no se trata entonces ahora de no estimar las cosas. ¿Me explico más o menos? Porque entonces no se estima lo que Dios dio. ¿eh? Siguiendo aquello que dicen de San Agustín. ¿eh? Eh, claro, no, nos dieron todo esto, y San Tomás lo dice, nos dieron todo esto para que investigándolo, trabajando, ¿se entiende? No? Descubriendo las leyes, nos remontemos a Dios. ¿Se entiende? ¿Eh? Acuérdense, el libro, ¿cuál es? El 7 o el 11 de la sabiduría, ¿verdad? ¿Eh? Si adquirieron tanta ciencia para conocer el mundo, ¿cómo es que primero no conocieron a su creador? ¿Se entiende más o menos? Claro que, que el libro de la sabiduría dice también, ¿no? Quizás son excusables porque ven la maravilla de las obras de Dios y al ver la maravilla tomaron esas cosas por dioses. Pero, por otra parte, no tienen excusa, porque si adquirieron tanta ciencia para dominar, para conocer el mundo, 
¿Cómo es que primero no conocieron a Dios? ¿Se entiende más o menos? Entonces, todo esto se nos dio para que nosotros reconozcamos a nuestro Creador. Cuando uno dice, mira, por las criaturas ir hacia Dios, claro, y entonces tenemos vías, demostración de la existencia de Dios, pero es que todo se nos dio para que nosotros, en el modo proporcionado a nosotros, los ángeles, no tienen que hacer demostraciones de la existencia de Dios, por si acaso, que nosotros somos un tipo de seres que nuestro horizonte proporcionado es este, cosas materiales. Nosotros no vemos inmediatamente a Dios. Pero Dios nos quiere dar el conocimiento de Él. Y no se trata de que nos lo puso difícil. Se trata de que si nosotros hubiéramos podido conocer a Dios al modo de los ángeles, no seríamos nosotros. Se va entendiendo más o La única manera de que seamos nosotros ¿sí? es que lo proporcionado a nosotros sea este cosmos. Si no, no seríamos nosotros. La subjetividad mía no existiría si no estuviera en proporción con todo esto. ¿Se entiende más o menos? De tal manera que me pusieron este universo, nos pusieron este universo con estos grados, con estas jirafas, con, estos, eh, con estas plantas, con estos peces, etcétera, etcétera, para que como llevados de la mano, conozcamos a Dios. Nos presentaron desafíos, nos, nos pusieron en un universo con problemas. ¿Se entiende? Con problemas. El universo está lleno de problemas. No solo por el pecado original. O sea, es, una, es una falsa idea imaginarse que en el paraíso había unos personajes, ¿no? Donde cuando querían comer caían cocos, ¿no? Se enteran, se dan cuenta que es absurdo. O sea, eso no puede ser. Ellos también estaban en un universo con problemas. Problemas que no estaban vinculados al mal moral, por supuesto. Pero problemas. Problemas que excitan a la inteligencia a que los resuelva y que son en última instancia algo que forma parte de este mundo finito, ¿se entiende más o menos? En el que se dan todo tipo de cosas, hay terremotos por si acaso, ¿se entiende? Pero forman parte de este mundo finito, para que la inteligencia del ser humano se vea desafiada, ¿se entiende más o menos? Y así el ser humano se vaya desarrollando, ¿se dan cuenta que nos desarrollamos por estímulos? ¿se entiende más o menos? Porque si no, bueno, tiene que ver con el pecado original, pero si no, estaríamos planos, ¿se entiende? Cae el coco, comes... ¿Eh? ningún problema, pero hay, hay problemas ya. Entonces, las cosas tienen su bondad, las cosas tienen sus leyes, las cosas tienen que ser, tienen una razón para ser amadas, para que las podamos admirar, ¿se entiende más o menos? Y entonces, trabajo humano guarda relación con autonomía de las realidades creadas, ¿se entiende? Porque el trabajo humano es en orden a respetar eso que tienen ellas y respetando eso que tienen ellas conducirlas y entonces ahora viene otro elemento que es fundamental se dan cuenta que este universo tiene una estructura que es la óptima para que nosotros podamos modificar cosas eso deberían estudiarlo los físicos o sea tú dices este universo claro imagínense que hubiera minerales que no se pueden partir ¿no? entonces tendríamos un problema se entiende más o menos se capta. Pero este universo está es fascinante. Tiene una estructura que posibilita un tipo de modificación que es la que posibilita el desarrollo humano. Es un orden. ¿Se entiende más o menos? ¿eh? Es un orden fascinante. Es decir, las cosas tienen su legalidad, pero es una legalidad que posibilita el desarrollo ulterior bajo la norma de una inteligencia que es la humana. Pero la inteligencia humana puede desarrollar eso gracias a que se apoya en la legalidad misma que tienen las cosas. ¿Se entiende más o menos? Bien. Esto es lo que se llama, en ese sentido, cuando el padre eh, Ignacio nos hablaba de mundo, está el mundo como universo. ¿Se entiende más o menos? Está el mundo como las personas, todo el mundo. Y está el mundo como lo negativo. Y cuando en San Juan aparece tanto amodios al mundo, de alguna manera es el mundo malo, se entiende más o menos, ¿no? ¿Eh? porque dio la vida por los enemigos. ¿no? Ahora se trata del amor al mundo que salió de las manos de Dios. ¿Se entiende más o menos? ¿no? El amor al mundo en el sentido del de amor a lo que tienen las cosas de bondad, de entidad. El amor al mundo en el sentido de lo que decía Juan Pablo II, de volver a admirarse por las leyes que hay en las cosas mismas. El amor al mundo en el sentido de cuidar 
cada uno de los seres de la creación. ¿Se entiende más o menos, no? El amor al mundo. El amor al mundo en el sentido de empezar a percibir que somos como los hermanos mayores que no tienen voz para alabar a Dios, pero que lo alaban por medio nuestro, como hoy en el cántico de las criaturas, ¿lo vieron? En, el, en los laudes. ¿Se entiende más o menos, no? Ahí estamos, ahí toda la creación, nosotros estamos... Eh, hablando por todas las criaturas se entiende más o menos ¿no? y somos como los hermanos mayores esto claro, no tiene que ver con no comer carne y se entiende más o menos ¿no? porque forma parte del orden se entiende más o menos ¿no? pero es lo que nosotros tenemos que conducir hacia su perfección ahora, este amar al mundo eh, significa otra cosa que es más complicada, que como no está, se fue el padre Lucas, ¿sí? entonces la puedo decir. Bien, es, una, es una cosa más complicada, es más difícil. ¿eh? Ese, ese amor al mundo tiene que ver con una dimensión eclesial, ¿eh? que es, bueno, muy bien, y esa dimensión de poner en cada lugar, ¿no? eh, reconducir cada criatura hacia Dios, ¿no? de trabajar de tal manera que la configuración del mundo refleje la gloria de Dios. ¿A quién le pertenece? Bueno, le pertenece a la Iglesia. ¿Se entiende más o menos o no? Eh? Claro. Pero dentro de la Iglesia le pertenece particularmente a unos que se llaman laicos. Porque es el personaje que está dedicado a... ¿Cómo se llama? A cultivar el guisante. Me explico más o menos. Tú dices, este señor... ¿Eh? está viendo qué pasa como, bueno, ese era monje ¿verdad? pero se entiende más o menos ¿no? pero está dedicado a eh, ver qué pasa con, yo qué sé, ¿no? ¿Eh? con la araucaria, con la deforestación se entiende más o menos ¿no? ¿Eh? con cómo se llega a la luna con cómo se modifica ¿eh? el lente óptico, se entiende para poder ver no se sabe dónde entonces tú dices, ¿quién, quién está metido en esto? El que está metido en esto es un personaje, un patán cualquiera. ¿Se entiende más o menos? Entonces, esto es fascinante. ¿Se entiende más o menos? ¿Quién está metido en, el, el, en, en tejer? ¿Quién está metido en arreglar no se sabe qué tuberías en una empresa de petróleo? ¿Me explico más o menos? Esto es ahí. Bueno, esto forma parte del dominio. ¿Se entiende más o menos? Y ahí, ahí hay que introducir un orden. Un orden que depende de la subordinación de la técnica a la ética. Un orden que es siempre un orden de caridad. ¿Se entiende más o menos? ¿eh? Entonces, ¿quién está metido en, no sé, en introducir no se sabe qué cosa por, por aquí para que te llegue al hígado? ¿Se entiende más o menos? ¿eh? Pues no es, perdón, no es un monje. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Es un señor que ha estudiado eso y que estudió eso teniendo mucho cariño a eso, y que, por cierto, no estudió eso con mala conciencia porque resulta que, se entiende más o menos, sino que estudió eso porque le apasionaban las arterias. ¿Se entiende más o menos? ¿Se, se va entendiendo más o menos? Esto se llama, esto es amor al mundo, lo cual supone que las cosas tienen ¿eh? su legalidad y que además en cada una de ellas tiene que ser ordenado. Pero es que además pasa otra cosa. Lo que pasa es que, ¿se va entendiendo? Todos están felices. Lo que pasa es que además... Cuando tú estás ahí entusiasmado en meter el cablecito ¿no? ¿Eh? por el cuello para que llegue al hígado, es lo que acaban de hacer la mi hermana, pero parece que se lo hicieron sin anestesia. Esa es otra historia. ¿no? Pero se entiende más o menos. Entonces, claro, resulta que hay dos o tres que también están en lo mismo ahí. Y entonces, resulta que uno va a poner de manifiesto que eso es fascinante. Que eso... A ti te apasiona. Y que al mismo tiempo, cuando tú lo realizas, lo realizas porque sabes que de ese modo se completa la obra de la creación. Y que cada vez que se completa la obra de la creación, se sirve a la persona humana. Cada vez que hay un tipo moviendo el telescopio en esos telescopios que hay en Chile, que por cierto, ahí están los que valen la pena. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Eh, no, no, eso ahí, o sea, hablando de telescopios, olvídense, ahí está lo que vale la pena en telescopios. ¿Se entiende más o menos? ¿no? Entonces, claro, cuando hay un personaje que está haciendo eso y que está apasionado por saber qué pasa con una estrella que ya no existe, por cierto, de, ¿se entiende? No, eh? De hace 4.000 millones de años y que está, no sé, con otro que está discutiendo de lo mismo. ¿Se entiende más o menos? Entonces resulta que ese 
Señor sabe que es cristiano, sabe que todo eso forma parte de algo querido por Dios. ¿Se entiende más o menos? Y que ahí hay un bien, y que ahí hay algo que es apasionante, y que ahí tiene que estar también Dios, fundamental. Y entonces resulta que trabaja con otro que no cree en Dios. ¿Se entiende más o menos? Y sin embargo, le habla de Dios precisamente a través de este nexo que es esa pasión ¿se entiende más o menos? ese es el lugar ¿verdad que se va entendiendo más o menos? fíjense que el meollo es el siguiente no se puede hacer presente a Dios en el mundo si no hay personas que amen lo que forma parte de esa estructura ¿se entiende más o menos? es todo el meollo de la cuestión no se puede ¿se entiende más o menos? porque tiene su entidad entonces, si este señor, eh, no, no, yo me, me ocupo del, del telescopio, pero a mí lo único que me interesa no es ver la estrella, lo único que me interesa es a este señor a ver si le cuento algo de Dios. Entonces, olvídate, me explico más o menos, porque te interesa la estrella. Porque si no te interesa la estrella, esto hay algo raro en todo esto, ¿se entiende más o menos? Bueno, o sea, es un orden, forma parte del orden, el que refleje el mundo a Dios, porque nosotros lo conducimos a la perfección de un modo que nos habla de Dios. ¿Se entiende más o menos? Y ese modo supone actividad humana. ¿Eh? Por supuesto que para yo poder actuar de ese modo, tengo que ser una persona que participa de los sacramentos, que reza, que... ¿Se entiende más o menos? Pero una persona que es así, al mismo tiempo, uno diría, oye, no hay nadie que le fascine más el telescopio que a este señor que es cristiano. ¿Me explico más o menos? Porque lo que no puede ser es que a él no le fascine, pero que... ¿Verdad que se va captando más o menos? Esto es, lo que, esto es un elemento fundamental. Ya, es la hora, ¿no, Lucas? ¿Sí? Diez y media. ¿Preguntas? ¿Se entendió, verdad que sí? Ya, quejas, por favor, jóvenes. Preguntas. Eh... Es que aquí, sí, aquí siempre hay una cosa que yo no la he explicado, eh, pero siempre hay una cosa que me parece muy, muy clara. Mire, en última instancia, la, la, los seres humanos eh, somos seres personales. Estamos hechos para alabar a Dios. Esto es lo primero. ¿Se entiende o no? Eh? Y tenemos que, estar, eh, tenemos que estar en esa dirección. ¿ya? Precisamente porque estamos en esa dirección. Buscamos también servir a los demás ese es nuestro tema ¿se entiende más o menos? No? servir a los demás de hecho no lo he explicado ¿eh? pero cuando tú vas a una cafetería pides un café y una persona te sonríe y al mismo tiempo eh, te sirve bien el café te alegraron el día ¿me explico más o menos? No? Y, y si te ponen un café y te lo ponen así ¿eh? tú tienes ganas de levantarte y pegarlo al señor ¿no? <risa> Punto. Y si no lo haces, es porque o no te atreves o porque eres un santo. Pero se entiende más o menos. No, pero no, 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 no. O sea, Y así son las cosas de la vida, ¿se entiende? Y si una persona es, es sorprendente, cuando hay alguien amable que. Mm, o sea, es sorprendente, ¿se entiende? Y cuando tú llegas a un sitio y resulta que, mira, está limpio y está regado el jardín y resulta que. Dices, mira, aquí ha habido alguien que se ha preocupado de esto. ¿Se entiende más o menos? La actividad humana bien realizada alegra la vida humana. ¿Se entiende más o menos? Nos la alegra porque tiene que ver con aquello para lo que estamos hechos y con lo que... ¿Ya? Entonces, mirar a Dios, servir a los demás. ¿De acuerdo más o menos? Servir a los demás. Fíjese ahora que si usted lo ve, lo que regula eso son los diez mandamientos. ¿Se entiende o no? Eh? Son los diez mandamientos. Cuando, y tú teniendo esto, la verdad es que puedes estar en el mundo de tal manera que todo queda ordenado. Entonces tú dices, mira, tenemos tal capacidad técnica para hacer no se sabe qué. Sí, pero no se puede manipular a otro. Sí, pero no se puede mentir. Sí, pero no se puede sentir más o menos. ¿no? Y por cierto, entonces sucede además una cosa más interesante, porque siempre tenemos problemas y además cada vez... Mira, además, por cierto... Ya no tenemos salida. Es decir, lo, de aquí hasta el final de los tiempos, ya no tenemos salida. Eso quiere decir, siempre cada generación se va a enfrentar con el problema, ya no tenemos salida. Hasta antes esto no se planteaba, ahora ya se va a plantear. De aquí hasta el final de los tiempos, cada generación va a ser capaz de destruir la Tierra entera. Entonces, no lo encuentro fascinante. 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 Ah, no, no, claro. O sea, no la vamos, pero no, no va a ocurrir no por magia. No va a ocurrir porque no hay que permitir que se destruya la Tierra. ¿Se entiende más o menos? Este es el tema. Es decir, 
No puede ser. Entonces, el, el, pero, pero el tema es ese. A partir de ahora, la podemos destruir siempre. Entonces, claro, esto exige que nos demos cuenta de qué está pasando aquí. Porque esto hace que tengamos que preguntarnos en serio. Y, por cierto, es una condición óptima para hablar de Dios en estos tiempos. El que tenemos que, es lo que hace el Papa con laudato sí, el que tenemos que preguntarnos en serio qué está pasando aquí. Porque esto puede terminar muy mal. Me explico más o menos. El hecho de que pueda terminar muy mal es también una cosa maravillosa como estímulo, para que nos preocupemos de que se entienda más o menos. Pero, en todo caso, ¿eh? mirar a Dios, servir a los demás. ¿Ya? Y todo el desarrollo, del, que es, todo lo que se logra mediante el trabajo humano, es para que los seres humanos vivan mejor. Todo. ¿Se entiende? ¿Eh? Toda actividad humana se ordena al perfeccionamiento de la persona humana. ¿Eh? Lo decía Santo Tomás, todas las artes y todas las técnicas y todas las ciencias se ordenan a una sola cosa. ¿Se entiende o no? La perfección del hombre, que es su felicidad. ¿Se entiende o no? Todo lo que hacemos. Entonces, cuando... Yo diría que esta es, esta es la ordenación. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Después tú dices, oye, cualquier cosa con la que progresamos y que yo lo hice movido por caridad y que no sé qué, se puede usar mal, por supuesto. Por supuesto, todo se puede usar mal. Me explico más o menos, ¿no? Pero ese es el problema, el, más que el problema, esa es la lucha superior bien mal. ¿Se entiende más o menos? ¿no? ¿Eh? Que es donde estamos todos dando la, la batalla. ¿Se entiende más o menos? ¿no? ¿Eh? Pero esa, que, que la batalla sea esa en el fondo, no, no, tiene que, no tenemos que extenderla a no preocuparnos por hacer bien la mesa para que otro, se sienta, para que otro coma bien. Me explico más o menos, ¿no? Porque eso ayuda a ganar esa pelea. <risa> o sea, al final, cuando se van mejorando las condiciones de la vida humana, haciendo las cosas agradables, cuando hay un buen metro, cuando tú estás en un sitio y te sirven bien una comida, cuando tú vas a un doctor y te atiende bien, de ese modo, misteriosamente, vamos acercando a vamos, eh, el mundo, ¿eh? va construyéndose según Dios. ¿Se entiende? La ciudad de este mundo se va apareciendo a la ciudad celestial. ¿Se entiende más o menos? Y eso favorece que las personas reconozcan a Dios. ¿Se entiende más o menos? ¿Eh? Del, otro, del otro modo, no se favorece. Ya, no, no sé si, si yo diría que es con todo. De hecho, de hecho, claro, cuando uno dice es con todo, no se trata de si podremos llegar a aquella galaxia a, a instalar una casita allá. ¿Se entiende? O sea, no, no tengo ni idea. Pero lo que está claro es lo siguiente, que que usted, empezando, y cualquier otro, o sea, quiere saber de aquella galaxia. O sea, eso está clarísimo. ¿Se entiende más o menos o no? Eh? Y ya sabe, en Chile no, no paran de sacarle fotos. ¿Se entiende más o menos? O sea, esto es una cuestión. Y entonces, claro, o sea, no, no necesitamos, además de que hay un tema que cada vez está más claro, que solo porque el universo es de este tamaño vivimos, pero esa es otra historia. ¿Se entiende más o menos? Eh? El, el, el famoso tema es de que solo en un universo de estas dimensiones puede haber aparecido vida y vida humana. ¿Me explico más Pero eso es otro misterio. Pero el hecho, eso, pero es ese, ese mismo tema, que en última instancia conocerlo, te lleva también a, a reconocer la grandeza de Dios. Ese mismo tema es un tema en el que venimos cayendo en la cuenta ahora observando el universo. O sea, hoy día está cada vez más claro que... Aquí hay un orden que es tanto a nivel microscópico como macroscópico que es verdaderamente sorprendente. Entonces, lo que yo diría, lo que pasa en aquella galaxia al final nos va interesando cada vez más. Claro, antes no se sabía, después apareció el telescopio, acuérdense que Galileo tiene la culpa, ¿no? Y entonces, cuando empieza a aparecer eh, esto, empezamos, y es curioso, empezamos a inquietar, ¿no? Porque la astronomía es casi como la filosofía, ¿eh? Es decir, parece igual de inútil. ¿Se entiende más o Claro, y estos señores, ¿qué hacen? ¿No? Bueno, pues miran allá lejos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sacan con eso? Schrödinger tiene una frase muy bonita. Dice, mire, ¿qué sacan de eso? Lo que sacan es lo mismo que el arqueólogo que está viendo descifrando jeroglíficos, ¿no? ¿Qué sacan de eso? Y dice, mira, el, el, el arqueólogo que descifra jeroglíficos tiene una convicción la convicción de que dice algo aquello. ¿Se entiende más o menos? <risa> claro, porque si los, si los aztecas o quienes fuera te hicieron una broma, estás perdido, ¿no? Pero... 
cosa que a nosotros se nos ocurriría para la posteridad. Le podemos dejar unos jeroglíficos, ¿no? <risa> para fastidiar a los venideros. ¿no? Pero, tipos <risa> ¿Eh? ahí, ¿eh? dos siglos investigando qué será esto, ¿no? Bueno, pero tiene esa convicción. Entonces, Schrödinger dice, cuando miras el universo, el problema es el mismo. Dice Schrödinger, el, el problema es el mismo. Entonces cita una frase de Plotin. ¿Cuál es el problema? Y en el fondo, ¿qué somos? Pero este, este miollo que está unido al desarrollo de, del hombre, al conocimiento del mundo, al trabajo bien realizado, en última instancia es algo puesto por Dios también para que le conozcamos. Sí, es el tema. O sea, yo creo que la estrella más lejana, o sea, la galaxia más lejana, no sé si llegaremos algún día o no llegaremos, no es una idea. ¿Se entiende más bien? Hoy día no, no, no se nos ocurre cómo. ¿Se entiende más bien? No, no hay por dónde. Pero es que el, el hecho no es meramente... Ahora, y por supuesto, habrá cielos nuevos y tierra nueva. La conoceremos, aquella galaxia. Eso no, no, no nos lo quita nadie. ¿Se entiende más bien? Pero el, el, el hecho es que no se trata solo de ocuparla. Ella nos está hablando, digámoslo así. Lo mismo que los dinosaurios. ¿Por qué hubo dinosaurios y se entiende más bien? No tenemos ni idea, ya, ya iremos descubriendo, pero ya con los dinosaurios contamos para saber muchas cosas. ¿Me explico más o menos? De la misma manera, no, no, no sé si, si me explico, ¿no? pero 